0: Thank you Si alguien que le haya sentido a esto que estamos haciendo, es eres tú, que nos escuchas, nos acompañas y compartes tu tiempo con nosotros. Así que no te lo pises mucho y anímate, venga, mándanos un mensaje, el audio que te apetezca, a nuestra cuenta de Instagram,
1: arroba barra baja cae.
0: y lo escucharemos juntos en el siguiente programa. No te olvides, ¿eh? esto sin tu participación no tiene sentido. Coméntanos y participa. Tenemos ya con nosotros, al otro lado de la pantalla, a Kepa Diez, el psicólogo deportivo del club.
1: Aupa Kepa, qué alegrón que estés en directo aquí con nosotros en Momento Celeste. Es un verdadero placer.
2: A Chaldeón, Andereta Gorka, Cascó, muchas gracias por invitarme a participar en este espacio. Me parece una idea maravillosa el hacerle llegar a, a la comunidad celeste la forma en la que trabajamos, cuál es el enfoque y, y cómo entendemos que debe desarrollarse la práctica del fútbol. En definitiva, ¿cuál es la misión y la visión que estructura nuestro club?
0: Kepa, eres psicólogo de profesión. ¿Cómo aterrizaste en el Antiguoco? Cuéntanos.
2: Trabajo para el club desde hace ya cuatro temporadas. Estoy francamente satisfecho y orgulloso del camino que hemos recorrido hasta la fecha y más ilusionado aún si cabe de, del camino que tenemos por recorrer, de cuáles son los desafíos y los retos que, que afronta nuestro club con humildad. Y con ambición, que son los dos, los dos pilares que deben estructurar las metas de, de un club como, como el nuestro.
1: Actualmente, ¿en qué franja de edad trabajas?
2: La verdad es que el trabajo se desarrolla con todas las categorías que componen nuestro club, desde las primeras etapas, que son las de, las de Benjamín, hasta llegar a nuestro primer equipo, que es el, el División de Honor Juvenil. Si bien es cierto que el enfoque es diferente, las, las prioridades que se establecen son distintas, el trabajo es igual de importante. El club tiene establecido que, que los equipos que están más orientados hacia el rendimiento deportivo son los que van desde cadete en adelante, pero también es cierto que, que el trabajo que se desarrolla con las categorías inferiores es igual de ambicioso o más, porque parte con la idea de generar talento transversal, es decir, de conseguir que esos chicos y chicas que, que se forman deportivamente en nuestro club desarrollen capacidades que les abran puertas en la vida, es decir... Esos chicos y chicas desarrollan la práctica del fútbol con la idea de ser triunfadores en, en otros ámbitos. Y eso es lo que felizmente compartimos todas las personas que conformamos nuestro club, de querer formar, además de excelentes deportistas, excelentes personas capaces de desenvolverse en todos los ámbitos de la vida.
0: ¿Cuáles son las características en el carácter y comportamiento de los niños y jóvenes con los que trabajas? ¿Tú crees que esas características son diferentes en los niños que hacen deporte? ¿Y en este caso en un deporte de grupo como es el fútbol?
2: Las características difieren mucho de persona a persona, pero lo más normal es encontrarnos en esas primeras etapas chicos y chicas que quieren replicar o llegar a parecerse a ese modelo que consideran significativo. Por eso es tan importante la figura del entrenador, porque va a ser ese primer modelo que tengan cerca, más allá de los que ven en televisión, el primer modelo que actúa directamente trabajando sobre ellos y ellas es la figura del entrenador o entrenadora. Por eso es tan importante que estas figuras sean conscientes del, del efecto, del tremendo impacto que tienen sobre los chicos y las chicas. Son múltiples las ventajas que un deporte colectivo como el fútbol puede aportarnos en ese camino hacia el desarrollo transversal. El hecho de que se lleve a cabo de manera colectiva hace que resulte necesario que esos chicos y esas chicas desarrollen una prosocialidad, una empatía, una cohesión y colaboración para con los compañeros que persiguen la misma meta que tú. Esto lo que provoca de positivo es que se equilibre aquel egocentrismo que tienen los chicos y las chicas en estas primeras etapas queriendo parecerse, a aquel ejemplo significativo que nombrábamos anteriormente, ¿no? El hecho de tener que colaborar hace que esas capacidades prosociales se desarrollen con mayor ambición y naturalidad.
1: ¿Qué tipo de conceptos, valores se intentan trabajar en este sentido? ¿Cuáles consideras que son fundamentales y por qué...?
2: En la co nos gusta denominar competencias y capacidades transversales a lo que tradicionalmente se ha denominado valores del contexto deportivo. Tenemos esta perspectiva porque consideramos que así es como verdaderamente pueden ser trabajadas con los chicos y con las chicas en el terreno deportivo y más aún hacer partícipes a las familias de ese proceso hacia el desarrollo integral de sus hijos e hijas. Respecto a cuáles son las, las capacidades más importantes, la verdad es que todas ellas, todas ellas son importantes. Algunas atañen únicamente a la persona para consigo misma, como es la puntualidad, como es el cuidado del material, como es el esfuerzo, como es el sacrificio. Y otras me ponen en interrelación a mi compañero o compañera, como es la empatía, como es el respeto, como es la prosocialidad. Todas ellas son susceptibles de ser trabajadas en, en un contexto como el fútbol. Y a decir verdad, es el escenario ideal para conseguir que éstas se desarrollen.
0: Que pa, en el fútbol, cuando ganas, todos salen a pedir de boca. Pero la realidad es que es deporte y, y también se pierde. ¿Cómo se gestionan las derrotas? Algo que se oye continuamente hoy en día es que los niños, los jóvenes, no tienen armas contra la frustración. Que, que no se saben frustrar. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo, ¿Cómo se gestiona la frustración el saber enfrentarte a una derrota?
2: Es una pregunta maravillosa porque es precisamente esta una de las máximas prioridades y también una de las mayores urgencias con las que contamos en aras de conseguir reformular el punto de vista y el enfoque de muchos de los agentes que participan en el contexto del fútbol. Los chicos y las chicas en las edades tempranas deben ganar en muchas ocasiones y también perder en otras muchas, y digo deben porque son necesarias ambas para su desarrollo. En las victorias se da lo que en psicología se denomina experiencias de éxito, lo cual propicia que mi autoconcepto, es decir, la imagen que yo tengo de mí mismo, se vea fortalecida. En las derrotas, en cambio, el contexto deportivo me da información acerca de todo lo que me queda por evolucionar en ese camino hacia la mejora continua. Por ello, nosotros siempre trabajamos la derrota como un desafío añadido porque a través de la humildad, a través de la responsabilidad de entender qué es lo que me ha faltado a mí y sin buscar excusas, sin buscar agentes externos la persona se expone a leer del contexto deportivo cuáles pueden ser todas esas informaciones que le hagan ser mejor en el siguiente partido. Por ello, yo siempre digo que los chicos y las chicas tienen que exponerse en muchas ocasiones a la derrota y no tenemos que vivirlo de manera amenazante ni como algo que nos que, no, que nos juzgue, sino más bien como un desafío que verdaderamente nos proporciona la práctica deportiva y es maravilloso.
1: Y claro, llega el dichoso bicho, el coronavirus, y pone todo patas arriba. ¿Cómo se ha vivido esta situación tan anómala dentro del club y en, es, y en especial con los niños? ¿Cómo ha interferido en su desarrollo personal, en su carácter y comportamiento? ¿Qué tipo de cosas
2: habéis detectado? La pandemia nos ha privado de muchas cosas de las que antes disponíamos, pero también nos ha proporcionado multitud de oportunidades. La privación es una situación de oportunidad en sí mismo. Me refiero a que cuando tú te ves privado de algo, una vez que vuelves a disponer de esa circunstancia, la vives con mayor énfasis, tiene mayor efecto en ti. Por eso es importante que aprovechemos para trabajar ciertas capacidades que versan sobre el hecho de volver a recuperar, por ejemplo, como puede ser... El poder volvernos a desenvolver en un terreno de juego, después de haber estado privados, el hecho de volver a participar con un compañero o compañera tiene mayor efecto, provoca mayor disfrute. Entonces, aquellas capacidades que solitamente nos hubiera costado trabajar, el hecho de venir de una situación en la cual no se han podido dar, en los chicos y las chicas posibilita que sean trabajados. Entonces... Al fin y al cabo, todos nos hemos visto eh, cercenados de la posibilidad de, de, de disfrutar de, de, de muchas cosas. Por eso mismo hay que aprovechar esa visión puntual que teníamos en medio de la pandemia, cuando no podíamos entrenar, no podíamos juntarnos con nuestros compañeros, compañeras, demás técnicos, para ahora que sí podemos volver a hacerlo, valorarlo de otra manera y aprovechar para trabajar esas capacidades que se consiguen únicamente cuando puedo desarrollar la práctica del fútbol con normalidad.
0: ¿Y Kepa, cómo ha sido la adaptación a la nueva normalidad? ¿Cómo lo habéis afrontado dentro del club? Ahora que, que por fin parece que vamos viendo la luz al final del túnel, por fin, ¿Cómo, ¿cómo se está viendo la vuelta a la competición, a los entrenamientos, en fin, a la rutina que tanto echábamos de menos?
2: En el Antiguoco queremos vivir la vuelta a esta nueva normalidad con, con cautela, con serenidad, con la lógica satisfacción que nos da el poder volver a desarrollar lo que más nos gusta que es la práctica del fútbol pero sin dejarnos arrastrar por esa sensación que, que invade a gran parte de la sociedad, que es que, que todo ha pasado y que todo lo pasado hay que dejarlo atrás. Nosotros creemos que este proceso no ha debido ser en balde para los chicos y las chicas, es decir, que hay muchas cosas que, que, que ese prisma de, de habernos visto privados, de poder jugar al fútbol, tiene que valernos, tiene que potenciarnos en ese proceso de desarrollo. Es decir, no se trata de dejar todo lo que ha supuesto la pandemia atrás, sino todo, hay muchas cosas que, que hemos vivido en este en este proceso de tiempo que deben ser aprovechadas en el desarrollo de los chicos y las chicas. Y quepa por último, en
1: relación al papel de las familias y de los padres, especialmente aquellos que van a los partidos de fútbol a ver a sus hijos e hijas. Vemos de todo, los que son ejemplo a seguir y los que no. La triste realidad es que ha tenido que llegar la Diputación para inventarse una nueva tarjeta la tarjeta negra y sancionar así a los lamentables insultos y comportamientos que desgraciadamente vemos y escuchamos. Estos padres no dejan de ser un modelo que el niño está viendo. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Cómo se contrarresta?
2: Desde mi humilde punto de vista, medidas como la de la tarjeta negra tienen una utilidad muy restringida en tanto en cuanto únicamente pretenden controlar ciertos comportamientos que se dan en el terreno de juego en la hora y media, hora, hora y media que puede durar el partido nuestro enfoque es muchísimo más amplio, nosotros tenemos el anhelo de conformar un equipo sólido en el cual participen entrenadores, entrenadoras, jugadores, jugadoras y las propias familias que son parte indispensable de este proyecto, es decir, nos ocupa y nos preocupa toda la serie de comportamientos, acciones y actitudes que se darán durante el resto de la semana es decir, para nosotros el microcontexto del partido es relevante pero hay mucho más allá y eso es lo que verdaderamente nos preocupa. Entonces nuestro punto de vista es más ambicioso y también más positivo. Nosotros creemos verdaderamente que el objetivo debe ser dotar a las familias de capacidades y competencias para ver más allá de lo que sugiere en momentos puntuales la práctica del fútbol y ese es nuestro reto. Y es nuestra responsabilidad, una responsabilidad de la que no rehuimos. Nosotros estamos verdaderamente, verdaderamente encaminados hacia conseguir ese reto. Por ello, lo principal y lo que se debe abordar en primer orden es generar en las familias ese sentimiento de, de responsabilidad. Ese conocimiento acerca de la influencia que ejercen sobre sus hijos e hijas, no únicamente en el partido, sino el resto de la semana. Cualquier comunicación que se da en el contexto del hogar a lo largo de los de lunes a viernes es tan importante o más que una comunicación que se dé en el partido. Por eso es importante eh, ver el proceso en su globalidad con perspectiva amplia y que nos ayuda a sentirnos importantes. Nuestras familias son tan importantes como nuestros entrenadores e entrenadoras. Por eso mismo somos ambiciosos a la hora de poder conformar un equipo junto a ellos e ellas.
0: ¿Qué pasa? Sabemos de buena mano que, que muchos padres y madres son oyentes de Momento Celeste, nos escuchan ahora mismo, nos estarán escuchando y, y bueno, por supuesto vaya por delante, que se lo agradecemos. Así que vamos a aprovecharlo. Kepa, un mensaje final que te gustaría mandarles en relación a esto último que hemos hablado, sobre la responsabilidad que tienen en la educación de sus hijos como figura referente. ¿Qué, qué les dirías?
2: A las familias, en primer lugar, me gustaría darles las gracias. Agradecerles sinceramente la oportunidad que nos dan de participar en este maravilloso proceso con sus hijos e hijas. Es precisamente gracias a las familias que podemos seguir mirando alto en cuanto a nuestras expectativas como club. Y sobre todo lo que quisiera recordarles a las familias es que somos un equipo en el más amplio sentido del concepto equipo. El antiguo como entidad, gracias a las familias que conforman la comunidad celeste, puede llevar a cabo su proyecto. Gracias a ellos y a ellas, podemos llevar a cabo nuestra misión y nuestra visión como club que están diferenciadas del resto de nuestro entorno.
0: Pues ahí queda ese mensaje final para las familias. Y bueno, Kepa, ha sido un auténtico placer haberte tenido con nosotros en Momento Celeste. Sin duda, gran labor y muy necesaria también la que realizáis
1: dentro del club. Os a un día, Zara Kepa. Y bueno, que, que te vaya todo muy bien y ya lo sabes, no nos dejes de escuchar. Nos vemos pronto.
2: Muchas, muchas gracias, Es que Cascó, a toda la comunidad celeste por la ayuda. Seguimos trabajando y nos seguimos viendo por Berillo. Un abrazo muy grande para todos y todas.
1: Momento Celeste. 15 minutos para divertirte con el co junto a Gorka Andrés y Ander Iragüen.